0: 三十石远氏的亲人第六次治疗之前，临近中午，石哥哥和姐姐都来到我的新家。过去两周，我们见面的次数比之前一整年见的都多。我心里默默的希望我们彼此的关系能再亲近点，但我知道这个愿望有些不太现实。哥哥和姐姐家里都有五个孩子，这意味着他们要有五套荒唐的日程安排。他们两家都是双职工家庭，另外。你看一下我的日程安排，再想想，在我永无休止地完成所有必须做的事情的时候，如果有人胆敢给我打电话，我会有多恼火。我觉得我们已经尽力保持亲近了。我们祝愿彼此生日快乐。遇到节假日或者什么特殊的日子，我们还会聚到一起。如果妈妈跟我们说谁最近有困难了，我们还会互相发信息。我们共同传承的东西将我们紧密地联系在一起。这是我跟其他人从来没有过的亲密。我们共同经历了父母离异，童年时共同经历了一些让我们感到痛苦的事情，这让我们感觉有点像并肩作战的战友。别曲解我的意思，我知道我们的童年已经算是很幸福了。要是没有这相对富裕的物质条件，情况可能会更糟糕。但我们三个却是在同一个战壕中战斗过的战友。我们同样都害怕父亲发脾气。我们五个人钻进那个小货车，沿着蜿蜒的路往虹彩路开去。我母亲全程都在说治疗的事情。他们会看到什么？会遇到什么人？我卷起袖子，给他们看我两个胳膊上的淤青。哥哥惊得脏话脱口而出。除我之外，哥哥是我们家最左的人。如果右往左偏一厘米也算左的话，不过。他依然是个虔诚信教、只喝无糖可乐的摩门教徒，一般是不会说脏话的。我胳膊上的淤青已经往周围扩散了几厘米，已经变成令人胆战心惊的棕色。虽然看起来很吓人，但实际上没那么疼。不过在公共场合，我还是会把它们藏起来。我们一行人走进去，我还觉得怪不好意思的。一共五个人啊，五个来自南方州的人，从门口走到候诊室的路上。我们每遇到一个人，我都会跟人家说：“嗨，我今天决定把整个田纳西州都带过来，希望你不要介意呀、啊。”他们都懂礼貌，还会做奶酪、玉米粗粉。哟，我走过去跟格雷格打招呼，格雷格一边点头一边朝我眨眼。他已经打印好了我的腕带，等我挂好后，他给我戴上腕带，递给我一个写字板，那是我每次都要填写的问卷。你知道，就是那个生活有多么难熬的问卷。我拿着问卷坐回到母亲旁边，母亲正看着他们几个，让他们站好队。我在最上头写上我的名字、日期，想都没想就开始逐项填写了。入睡，依然没问题。夜间睡觉，嗯，我不记得这周末的晚上醒来过。事实上，我睡得还挺不错。感觉悲伤，等等，等一等，我眯起眼，试图回忆第五次治疗之前我勾选的是哪个。然后我突然意识到，我勾选的是我几乎总是感觉悲伤。难道我真的选了那个？真的吗？我以前是那样的感觉，我为什么会是那样的感觉？我甚至还得使劲眯着眼睛才能想起那种感觉，因为我不感到悲伤了。我是从什么时候开始不再感觉到悲伤的？真的是刚刚过去的事。我看不懂这张问卷了。第一面的问题我没再勾选。我翻到另一面，就像看着一个老古董。房间似乎开始旋转，但这并不是说有什么不对劲儿。我只是无法理解剩下的问题。第十一项自我评价：星期五的时候，我勾选的是我几乎无时无刻不再想着我身上大大小小的缺点。这才是三天前，我选的是这一项，我真的那样觉得，真的吗？我怎么可能相信那样的事儿？第十二项，关于死亡或自杀的想法。当然，自杀从来都不是我的选项，但我真的觉得生活空虚，真的怀疑生活是否值得。如今我非常开心自己能够活着，我甚至在没有意识到的情况下，那天早上竟然洗了澡，还吹干了头发。虽然我还是一直很饿，但我穿上了干净的衣服，戴上了项链，甚至还喷了点香水。我都没有考虑过自己做这些事情有多么奇怪，我连想都没想。就像我之前提到的，抑郁的人都会有这样一种情况：在接受药物治疗或者得到其他途径的帮助之后，通常我们自己不会觉察到自己有所好转，通常都是我们周围的人最先意识到并指出来的。我最终意识到自己好转了，是到精神科医生那里复诊。他问我感觉怎么样的时候，当我们感到悲伤的时候，我们或许可以表达出来自己感到悲伤，只是那种感觉太强大了。虽然我们时时刻刻感到悲伤，时时刻刻忍受着悲伤的折磨，但我们没有想过这就是悲伤。所以，当那种感觉变成幸福的时候，我们只是感觉变了，并没有真正意识到。当我们用话语把那种感觉描述出来，不论是其他人告诉我们有什么不同，还是从我们自己口中说出来，都可以让我们意识到并理解这种变化。我知道我不再想死了。我看到了色彩，我听到了音乐，我想呼吸。但在我看到这张纸上写的文字之前，我并没有明白这种变化的意义。这是我生命的转折点。第十三项，一般兴趣。这上面没有我。终于对音乐、书籍、电视、电影、政治，对写关于我孩子的故事，对和朋友约会，对遛狗感兴趣了这样一个选项，我仍然没有性生活，但我不排斥了。想着这么多我之前都没有意识到我有多么怀念的事情，我突然觉得饱含激情的一个吻，现在想想也没那么糟糕了。要是真有谁触摸我的身体，会不会也挺好的？之前，我一直选的都是我对之前做的事情几乎都不感兴趣。但此刻，我甚至有一种难以抑制的冲动，我想冲出诊所，直接开车到机场，跳上飞往纽约的飞机，然后什么都不干，就到处逛逛，拍拍照片，听听音乐。除了孩子，我平生最爱的就是在一座城市里到处逛逛，拍拍照片，听听音乐。所以，我没头没脑的喊了一句。我已经一年多没碰过我的数码单反了，一年了，你的啥？母亲疑惑不解地问。我的相机，就是我每次出门都会带着的那个，大概有七年了。我每天都会用它拍照，但现在我已经有一年多没碰过了。你这又是唱的哪一出？是因为这张纸，妈妈，这是一个启示，真高兴他们一直让我填这个。你能明白到底发生了什么事儿吗？我大概知道，母亲窃笑道：“不，我觉得没人明白发生了什么。我现在的感受跟我三天前的感受其中的不同，怎么可能？怎么有人能明白呢？我们从你的眼睛里看出来了。即便你昨天什么都没跟我说，我今天早上看着你的样子也能猜出来的。真的吗？嗯，首先。”你的头发看起来很美，你身上的味道也很好闻。是的，你知道吗？我今天早上都没有特意打算洗澡，我自然而然就洗澡了，就像个正常人一样，我连想都没想。你的眼睛已经告诉了我一切，你的眼里闪着光，我知道这光是从你内心深处发出来的。听母亲这么说的时候，我甚至能感觉到心里的那道光。我感觉自己内心充满了光明，那光明充斥着我的肺腑。这时，洛朗昂首挺胸地走进候诊室，来到我跟前。他一脸灿烂的笑容，头发末稍染成了鲜艳的紫色。你看起来气色不错嘛？他拍拍我的肩膀，惊呼道：“我喜欢这件衬衫，你在哪里买的？”我低头看看我的衬衫。因为我根本不记得那天早上从衣橱里选了哪件衬衫，我的衣橱里塞满了衬衫，开门的时候都得当心着点不然很可能劈头盖脸的掉落一堆。哦，你说这件？我答道，我订了那种专门给人送衣服的服务，因为如果我这辈子只能许一个愿望，那肯定就是请不要让我再去买任何东西，好吧？但你今天看起来真不错。我不是说你以前每次来看起来不好，只是今天哇，哦，你今天简直太棒了！我是真心实意这样说的，不是因为你要参加测验才故意说给你听的。哦天哪，还有测验！我大喊道。其他人参加这个测验也会像我一样紧张吗？要是他们不紧张，那么请不要跟我说实话，跟我说他们也很紧张就行了。当我签字同意进行这次实验治疗的时候。有一件事，我虽然签字同意了，但我其实一点都不想同意，一点都不想。是的，你可以给我来点麻醉药，让我的大脑接近活动终止状态。你也可以让我母亲看着你们像摆弄布娃娃那样摆弄我，在我窒息之前给我插上呼吸管，这都没关系。但在接受治疗之后，还得接受一项测试。这是我在签这份写着可能导致死亡的知情同意书时最为犹豫的一点。